0: У цьому випуску люди матюкаються. Всім привіт, це подкаст з простими словами. Мене звати Марк Лівн, я журналіст та письменник.
1: Я Софія Терлес, психологиня, парна сімейна терапевтка.
0: Сьогодні у нас буде відбуватися дещо доволі незвичайне в цьому епізоді. Те, що ми до цього раніше ніколи не робили, у нас з'явиться третій голос. Сьогодні ми запросимо людину для того, щоб разом з нею зрозуміти, як ми змінилися від 24 лютого 2022 року до 23 лютого 2023 року. Я би хотів, щоб ти сказала, хто буде цим героєм. І, власне, пояснила мотиви, чому ти вирішила його запросити.
1: Я дуже вдячна Марко за те, що він погоджується на різні авантюри. І коли ми вирішили поговорити про те, як ми змінилися за рекцією війни, тому що цей випуск буде присвячений річниці війни, я подумала, кого би я хотіла почути. І якось перша, єдина, мабуть, людина, яка прийшла мені до голови, хоча я навіть не слухала її інтерв'ю, скажу тобі чесно, я просто бачила фото і заголовки статей, але яка вдачому змінила моє ставлення, мабуть, до того, що відбувається в Україні, це Масінаєм, Єм. І для мене Масі став провідником у світ нової України. Тому що вперше, коли я побачила його фото без пов'язки, спочатку я бачила фото з пов'язкою. Я дуже навіть тішилася, бо це було круто, це було модно, в нього були класні там якісь мерчі, цікаві цитати. А потім він зняв пов'язку, і найперше в мене був такий естетичний шок. «Вау, ем, як так? Хтось не подбав про те, як я себе почуваю». А потім, за якийсь час, коли ці фото почали з'являтися регулярно, я відчула вдячність. Тому що таким чином, як ніби Масія сказав, дивіться, яким буде виглядати обличчя нової України. І коли мене запросили в лікарню бельгійську працювати з військовими, які лікуються тут після вибухів, які отримали масові опіки тіла. Я зрозуміла, що частково через те, що я бачу в інтернеті, через портрети Масі, через знимки, ти бачиш, вчора я сказала це ім'я, а сьогодні я забула, його обов'язково знайду, Марта Серко, Фотографиня, яка раніше фотографувала божественну естетику, а зараз вона зробила цілу серію портретів і фото оголених людей, і це військові теж після поранень. І я фактично була готова. Тобто я змогла прийти в цю лікарню і не мати такого величезного шоку, і спокійно дивитися на цих людей, і спілкуватися з ними, і бачити за пораненнями, і за тим, що сталося, бачити людину. Яка має свою історію, яка має історію, і ця історія не закінчується виключно тим, що з нею сталося на війні. Так що я маю величезну вдячність до масі.
0: Я хотів би доповнити твою відповідь. Готуючись так. до цієї розмови, я дивився різні інтерв'ю масі, і в одному з перших своїх інтерв'ю він говорив про те, що його спершу ображало те, як люди реагували на нього. Як вони, вони ніби там відводили погляд, вони якось так, ніби трохи губилися і так далі? Але потім, за його словами, він зрозумів, як це працює. Він зрозумів, що, дивлячись на нього, люди бояться такого ж щодо себе. Вони бояться, що колись це може трапитися з ним, з їхнім життям. І очевидно, що така захисна реакція спрацьовує просто автоматично, і він почав ставитися до цього нормально. Але як взагалі його думка розвивалася, далі він сказав, що в Україні в подальшому буде після війни і вже зараз буде багато людей, які матимуть на собі явні фізичні ознаки присутності в зоні бойових дій. І до чого Масі Вів теж Згодом. Він говорив про те, що після війни нас буде чекати зустріч з людьми, які побували на фронті. Ці люди будуть поранені, в них будуть шрами на різних ділянках тіла, У них не буде кінцівок. І наше завдання – навчитися з цим взаємодіяти, навчитися з цим співпрацювати, навчитися підтримувати цих людей, не заганяти їх в екзиль, не стигматизувати їх, не втікати від них, uh-huh. а навчитися бути з цим. І це якраз добре доповнює те, про що говориш ти про обличчя нової України, тому що ми з цим будемо взаємодіяти досить багато. Отже, друзі, запрошуємо вас до прослуховування цього інтерв'ю. Це, можливо, звучить як фантастичне запитання або запитання людини, яка зовсім, знаєш, там, перший курс журналістики, але я уявляю, що можу собі уявити, що все-таки є люди, які не знають, хто такий Месіна Єм, і який, можливо, є нашими слухачами, хоча мені це важко уявити. Я хотів би тебе запитати, що ти кажеш людям, які просять, які вперше знайомляться з тобою і не знають, хто ти, якщо вони тебе питають. От, ти чи міг би ти коротко розповісти щось про себе?
2: Ти знаєш, що Дивлячись, хто питає, тому що я розумію, що коли е, в тебе, як у пораненого, питають, як твої справи, е, або взагалі питають, як твої справи, я вже обмежуюсь, тому що мені є, що розповісти. І люди такі, блядь, він, блядь, він нахуя спитав? Короче, і оце, тому я я дуже обережно так е, кажу. Ну, я, щоб сказати коротко, м- я народився в Афганістані, е, переїхав в Україну, е, бо мій батько захищав докторську по філософії, Uh, і моя мати померла, коли мені, мені було 10 днів. Uh, ми з Мустафою рідні брати переїхали сюди, і тут народилася у мачі і батька сестра, наша машенька. І... Ну, в общем-то, ми вчились, пили, бухали, як і всі звичайні білі діти. Просто потім я вступив на Міжнародний Соломонів університет. Це дуже дивно, тому що я мусульманин нібито, але фактично на єврейський університет поступив. І це було прекрасно, я вчився на юриста, потім викладав сальсу, вчився в театральній студії, потім почав працювати юристом, через п'ять років створив свою компанію юридичну, вже 10 років вона існує, ну і воював в 15-му році, потім воював оце зараз, отримав поранення, чудом залишився живий, тому що це протитанкова міна. Ну і, власне, з 18-го року займаюся медитаціями, біпасаною. я думаю, що саме через це я зміг вижити, тому що мені було достатньо важко, ну і зараз тримаюсь завдяки цьому, власне, все.
0: І е, коли я в останє дивився твої інтерв'ю, в тебе було 19 білих сорочок, чи стало їх більше.
2: А, ти знаєш, насправді стало їх менше, тому що е, моя колишня дівчина зробила інспекцію цих сорочок, сказала, що там е, трошки пожовтішало, щось там не то. Коротше, і їх різко поменшало. Я їх тепер не вдягаю, і мені якось страшно відкривати цю шафу. Може, там щось ще викинуто, але тим не менш. Я, знаєш, що якби я е, прожив би своє ідеальне життя, я би хотів би сказати, що я є автором двох чи трьох книг. Е, але я надіюся, що в мене вистачить сміливості е, е, схожої на тебе, Марке, щоб я зміг е, все ж таки зафіналити і випустити книгу.
0: Я пам'ятаю, що в одному з перших інтерв'ю ти говорив, що найбільш неприємно тобі чи можливо, навіть страшно, що знову буде боляче, чи... тому що тобі довелося за цей рік багато mm, болю пережити.
2: Знаєш, насправді, першою трансформації, я я казав вже я достатньо інфант... я дуже інфантильна людина насправді. І коли я отримав поранення, я вам скажу чесно, що я прокинувся з думкою: "О, прикольно. Я ж кажу, мені тепер можна поставити на машину знак інвалідності, тепер це прикольно, я зможу паркуватися як бидло". але Насправді, щодо болю, і зараз це буквально пройшло до 2,5 чи 3 тижні після, поради, після наступної іншої операції, було жахливо боляче. Але ви знаєте, що цього разу, коли було боляче, я згадую свою сестру, вона мені сказала другу прикольну фразу, коли я прийшов до тями, вона сказала, що я забув з якої фільму. Uh, tam, uh, «This з inter- interstellar» чи десь так, і там uh, є фраза на англійській мові, написано «Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day». Uh, ну, типу того, що в uh, важкі часи, в такий важкий момент я обрав насправді жити… Давайте чесно, не я обрав. Моя психіка обрала. Що Я, <тит> я, я, я отримав поранення, я пам'ятаю, я в крові виходив з машини, пам'ятаю, пам'ятаю, потім бац, не пам'ятаю, прокинувся в Мустафа поруч, слава Богу, все. Але я думаю, що настрій, а, 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 не настрій, а як я себе налаштував, коли я йшов на війну, а, допомоги мені, власне, звідти вийти. Я думаю, що це дуже важливо для всіх нас, тому що ми 100%, от кожен з нас за, цю, за цей час, Себе здивували. В різних моментах. Але себе точно здивували. І Україна здивувала, як ціла нація. І я, насправді, в цій частині себе теж здивував, тому що я був в шокові, що я вижив. Я тепер зараз іноді хожу по вулицях, не жаліюся собі, що там бляха, водне оке, я не бачу. Але я знову і знову згадую про хлопців, які там буквально пару днів назад підірвалися на міні 10 людей і всі насмерть. І я собі хожу, думаю, блін, чувак, ти ходиш своїми ногами, своїми руками, можеш побачити, помацати когось, очі, ну око, окей, ну немає не, 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 не запаху. Але все насправді заєбісь. То я, ви знаєте, що з приводу цього болю вже почав з ним якось по інакшому спілкуватись. Ну біль це, да, неприємна історія, дуже неприємна, дуже болюча. Я після операції, мені було жахливо. Я думав, що перші 12 людей її йобнуся. Тому що все боліло, руки болять. Мені вирізали тут вену з руки, поставили, вирізали шию, поставили вену сюди, зв'язали з оком, якого немає. Шматок шкіри тут вирізали, шматок шкіри на ногі. Ну, коротше, піздец якийсь. Я лежав, коли, коли я ліг, у мене була одна проблема. Голова. Прокинувся мені мене, піздец, рука. Ну, То я скажу вам, що біль був прекрасний. Ну, тобто, я на, маю на увазі, що десь на третій день я усвідомив, що, блін. Криза так і є, я не хочу жити так далі. В тому сенсі, що ви знаєте, що ми з вами всі до піздіця вже створили, стали такими тваринами. В тому сенсі, що ми живемо е, цим принципом задоволення і незадоволення. Ти ранку встаєш, хочеш зробити зарядку? А ні, тому що твій організм каже, що ні, та я там холодно, не піду. І я mm-hmm. після поранення зрозумів, що я став ще більше твариною, тому що мені задоволення, е, ну, стрес... Намагався збалансуватись якимось задоволенням. Алкоголь трошки, да, окей. Поїсти трошки, да. І ще поїсти, ще поїсти, ще поїсти. І я от після mm-hmm. болю на третій день такий, думаю, чувак, треба зав'язувати. І от я от не курю вже е, місяць, е, якраз е, да, місяць кину зараз палити, ось, пити і хочу на день на, день, на річниці свого поранення присвятити своєму братові 108 хвилин стояння в планці. Сьогодні стояв 15, важкувато, але, ви знаєте, це прекрасно. От біль, це прекрасно насправді. В тому сенсі, що ти з собою борешся.
1: Те, що ти говориш про медитації і про віпасану, я Дуже великий е, адепт. Я намагаюся всіх переконати, що не дуже правильно, але, знаєш, я так дуже нав'язливо розповідаю, наскільки це добре. І я колись мала таке, таку навіть думку, що, в принципі, якщо я медитую, я можу пережити дуже багато всього, прожити дуже багато всього, так. я можу дозволити собі пройти багато речей, прожити
0: їх. А як це працює? Як це працює? Вибачте, поясніть людині, яка не медитує, чому я можу під час медитації прожити ті речі, які я не проживаю в звичайному житті. Слухай,
2: ну розумієш, впасені, коли ти йдеш на курс Впаси на свійденний, перші три дні ти тільки вчишся фокусувати свою увагу. Оце це проблема нашого часу. Просто, бляха, ми дві хвилини не можемо сфокусуватися більше двох хвилин на чомусь одному. А там ти сидиш з 4-ї ранку до 10-ї вечора. Ти тільки святкуєш за диханням. На четвертий день починається віпасана, тобто, коли ти відчуваєш свою вагу і проходиш по всьому тілу, і намагаєшся відчути, що там є в тебе. Наше це потрібно. І вони там пояснюють весь час. Дивіться, підсвідомість керує нашою свідомістю яким чином? Коли, ми, наприклад, виходимо на вулицю, наприклад, я одружений, і я бачу жінку. І ця інформація заходить через мої очі в мій старинний мозок, в підсвідомій. І підсвідомість каже, жінка розмножуватись. І кидає сигнал гормонам. Гормони, вже в крові в тебе є ця історія, що ти хочеш оцю жінку. І що зробить свідомість? Свідомість, яка вийшла на вулицю без бажання знайти в себе жінку, тому що в нього є вдома, виходить, відчуває якесь потеплення в руках. І свідомість знімає цю інформацію, а ми з вами... Трактуємо це, що я закохався. Тобто, підсвідомість кинула цей сигнал, тому що звичка така. Навіть якщо ви вийдете в підворотню і там буде собака бігти вночі, ви злякаєтеся, а потім зрозумієте, що це ваша собака. Але спочатку ви злякаєтесь. Тому, коли ви фактично медитуєте, ви вчитесь не бути реактивним, ви усвідомлюєте своє життя, що з вами відбувається, чому вам того чи іншого хочеться, і потім ви приймаєте рішення – а що робити? Що з того, що вам потрібно, треба робити. А не з того, що хоче ваша тварина, оця старинний мозок. Він непоганий. Він нам друг. Але тоді, коли ми себе контролюємо, і ти, коли живеш, кожен день ти виходиш, значить ти якийсь підшимось. Ти кожен день, ну щасливий, ну все окей. Ну типу, ти збалансований. Ти розумієш, щось щось сталося погане. Ти будеш, ну окей, сталося погано. Щось добре? Ну клас, добре. Ти ні до чого не прив'язуєшся аж настільки сильно. Угу. А це добре?
1: Підтверджую. А це добре? Це Чи круть? добре, це не?
2: А погано, ну, погано погано то, що короче, коли ми нещасливі? Коли ми чогось сильно хочемо або чогось сильно не хочемо? І коли там, не знаю, от я знаю, там деякі люди кажуть, я так сильно хочу того того, то я зараз буду це працювати зранку до вечора. Ну, ти розумієш що е, в дорозі до своєї мети людина нещаслива, а потім ти озираєшся назад і тобі бац 38 років. І знаєте, що зараз я дуже е, гостро відчуваю. Думаю, блін, чувак, е, рік тому, в цей час, ще не було війни, і я міг прийти додому, лігти спати е, в суботу, не виходити нікуди. Е, е, якого хера? В мене було два ока. Я міг охуєно подивитися на Київське море, поїхати в Ржишів, е, поїхати куди завгодно взагалі. Я цього не робив, коли була можливість, фізична можливість. Я розумію, що е, навіть тоді, коли я медитував. Частіше навіть в мене були прив'язки до якоїсь штуки, не знаю. Хочу якусь іншу машину. Хочу, щоб наша компанія була найкращою. Так, да, ти можеш цього хотіти, це добре, але умір'яно. Ну, типу, всьому є міра. Типу, окей, хочеш, в дорозі ти маєш бути щасливим до цієї мети, бо інакше нахіра. Mm-hmm. Типу, бути п'ять разів в житті щасливим, тому що в тебе п'ять цілей і, і все, ну...
1: Type, а Боже, по дорозі це. все, все м- ніби втрачати по дорозі, та? тому що коли ти навіть маєш да, цілі, то ти ніби сфокусований на цій цілі, і ти не бачиш вже того самого та, пса, який до тебе прийшов, і ти це тобі носом в ногу, і да, ти не можеш да, його там покла- погладити, тому що в тебе ціль. Ти не можеш подивитися на небо, бо там класні хмарки приливуть. І ти сказав дуже важливу річ, ти кажеш, я минулого року в цей самий час міг просто розслаблено жити собі своє життя, не дуже усвідомлюючи, наскільки воно коротке, може скажімо так. Тому що мені видається, що да. ось це всі ми е, зараз отримали як такий дар від удару. Ми почали угу. це життя бачити трошки по-іншому.
2: Слухи, ну, мені здається, зараз дуже важливо для нашого майбутнього, я впевнений, що ми переможемо, коли це станеться, я не знаю. Я впевнений, що цей день перемоги буде дуже, дуже важким для нас, тому що дуже багато людей ми втратимо. Це не буде свято. Ми не будемо святкувати це, це потім, пізніше. Я впевнений в цьому. Але а коли на стане мир, в нас не буде можливості згадати, як нам зараз важко і що, що, що насправді зараз є важливим. Тому я насправді собі іноді записую якісь такі речі, які стосуються дня. Тобто я розумію, що сьогодні, наприклад, мені, чесно кажучи, дуже важливо, що я, наприклад, зможу ввечері сьогодні побачити Мустафу. Угу. Попри те, що він а, а, в, в уряді, він дуже складний. Але я точно розумію, я пам'ятаю себе історію, коли я когось втрачав, я думаю, блін, чувак, ти б міг би, ну, ти не міг з ним поговорити, Чого? Тому що у вас якісь там, наче там якісь бар'єри між вами? От тепер, коли людини фізично немає, от тепер це бар'єр, це вагомий аргумент, а все інше не було вагомим. Ну, не знаю, я якісь такі речі собі записуєте. Типу, по що і насправді зараз я важливим. Не знаю. Я вперше в житті захотів, чесно, захотів, щоб з'явилася моя дитина. Я думаю, блін, нехіра мені це біль. Але я розумію, що ну це прекрасна історія, тому що. Знаєш, це інфенталізм, хотіти зробити щасливим собаку в час, коли купа дітей залишилась без батьків, без їжі, без дому, а ти такий охуєнний зробив щасливим собаку. Ну, клас, дуже розумно. Ну, тобто, можна, можна зробити людей щасливими, і це насправді дуже прекрасний момент. Ну, коротше.
1: Але ти часто про це так. говориш, до речі, ти часто говориш саме про всиновлення?
2: Ам... Ви знаєте, я ж сам всинований е- мачухою, uh-huh. тому що мій ба- моя мама померла. І я вам скажу, що це дуже важка історія з точки зору жінки, наприклад. Якщо жінка б захотіла б усиновити, їй треба усвідомити, що коли вона народить дитину, ці усиновлені діти будуть їй менш важливими. Це реальність. Як не це крути, сталося тому, що з тобою? Біологічно, коли ти народжуєш, Uh, ну, в якійсь частині я дуже вдячний uh, своїй другій матері, тому що вона подарувала мені українську мову, наприклад, uh-huh. ну, Україну, в принципі, uh, і вона дуже багато нам, в нас вклала. Проте uh, це фізіологічні речі, ви від них нікуди не дінетесь. Жінка, коли народжує свою дитину, це її особиста дитина. Це uh-huh. не встановлено. А що стосується uh, батька, я думаю, що тут інакше речі існують. Наприклад, мені я розумію, що. Мені би дуже хотілося б передати свої знання людині, чиє життя я можу зробити щасливим. Я після смерті батька зрозумів: ми, коли були в радянському, коли ми приїхали в Україну в 90-х, в 21-му році, і потім ми їздили з батьком кудись відпочивати. Це були найважливіші моменти. Я тоді це сприймав будь-яку дію. Це щось таке неймовірно важливе. Ви можете згадати зараз, от для кого ваше життя є таким неймовірно важливим, чесно кажучи. Навіть наші з вами батьки, чесно кажуть, трошечки підзабили, тому що ми теж їх трохи на них підзабили, і вони на нас підзабили, і ми такі раз там, на якісь свята бачимось, говоримо. Але ситуація з дітьми, я впевнений, що для них кожен день це, сука, подія і, ну, Брін, тобто ти можеш кожен день жити якісно. Я,
0: я, вчора, я вчора проходив, така коротка історія, ви мене про неї не просили, але я її розповім. <гум> <гум> Та, я проходив повз футбольний майданчик, і діти бігали і грали в футбол. І я згадав себе в тому віці, згадав цю безтурботність ранкову, знаєш, коли для тебе найважливіше, <гум> щоб тебе відвели на футбол. І я пам'ятаю, що в, ну, я запитав себе, чи можуть в дорослому віці бути емоції такої сили, які би зрівнялися з тими емоціями, коли ти забуваєш гол. А твій батько це бачить. І, 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 чесно кажучи, я не знайшов відповіді. І тепер я просто подумав, що про це я розумію, чому для дитини такі важливі от всі ці моменти, які для нас даються дрібницями.
1: А Софія тут ще вставить свої 5 копійок з досліджень, що діти посміхаються, хлопчики, 20-30 разів на день, а дорослі чоловіки скільки? Вгадайте. Ну, не ті, які зараз біля мене. 5, 7, 10. Два. В середньому. Два. Два рази в день.
2: Ну, знову ж таки, на це може змінювати. І я насправді, я ж кажу, що я дуже тішуся цьому. І справді, знаєте що, справа до цих історій про те, дійсно, коли чоловіки можуть бути щасливими в дорослому віці, я пам'ятаю, що коли повернувся з армії в 16-му році, я прийшов, батько віддав е- ці медальки. Я навіть не відкривав, що там за медальки. Я віддав їх йому, і все. <світло-праць> а, і зараз, коли повернувся з армії, е- мені нагородили трьома такими важливими для мене зна... відзнаками. Одну відзнаку мені не дали, тому що заробили той, хто приймав рішення, тому що я е, в своїй юридичній сфері про до нього боровся, але тут деталі. І знаєте що, і я собі так думаю, блін, ну я дуже хотів дати, прийти Мастафі дати ці медалі, е, бо він, ну, мій найкращий друг е, після батька. А, але оце відчуття, що, ну, такої радості, радості, радості прям, не знаю, мені, воно зараз трошечки придає, там, коли щось переживаю, от таке приблизне. Хоча не настільки стільки таке ж, але от я пережив, наприклад, операцію, я знаю, що я брату він написав, я кажу, все окей, він каже, покажи, я показав, він каже, бля. А тут, знаєш, що, варі... ну, коротше, оце шов за всю руку, нога вся вирізана, угу. і, і я розумію, що Ну, тобто, ми ж, ми ж хлопці, ми ж не, ми ж не будемо казати один одному якісь працю. Але, халом, я розумію, що він розуміє, скільки це мені важко, <с pandemic> я розумію, що я це пережив, і мені це заєбість, як класно. Ну, типу, я все відчуваю просто, ну, коротко, я монстр. Я все відчуваю безсмертно.
1: Я супермен. Я, знаєш, я хотіла задати тобі питання, коли ти розповідав про свою історію сім'ї, про маму, так як ми, подкаст психологічний. Ти можеш мене послати і сказати, Софія, це не твоя справа. Але для мене є питання, ти сказав, що твоя мама померла через 10 днів після твого народження, і твоя мама фактично два рази ціною свого життя вибирала чоловіків і свободу вибирати. Перший раз вона вибрала твого батька, коли пішла проти волі своєї сім'ї і захотіла одружитися з ним. І другий раз вона вибрала свого сина, в якому продовжила своє життя тебе. Як ти думаєш, це щось yeah. таке, що притаманне вашій сім'ї? І як тобі з цим її вибором? Як ти жив з її вибором? Як ти зараз живеш з ним?
2: Ти знаєш, я... Е, ну, мама для мене щось магічне. Е, тому що, е, як для нас з вами Бог, да? ми його ніколи не бачили. Угу. Ми точно знаємо, що десь він є, але ми його ніколи його не бачили. То вона для мене щось магічне, і оце її... Uh, да, і граїзм, коли її змусили поїхати в мечеть і покласти руку на Коран і поклясти, що вона ніколи не одружиться. а вона поклала руку на Коран і покляла, що вона дружиться. <зас> і я розумію, що вона була з характером.
0: Uh-huh. Uh,
2: і як, як мені з цим? Uh, ну, скажімо так, через брак її в моєму житті я створив, uh, давайте чесно, створив певну таку... Uh, Ну, е, якщо говорити про психологічними е, термінами, да, то рамка моїх відносин з мамою, е, вона така дуже відкрита. Тому сенсі, що е, я вкружив себе багатьма жінками, просто сотнями. І я після поранення це усвідомив тільки, коли з психологом працював. Сотнями. І мені здавалося, що оця безумовна любов або якась безумовна історія, а, вона в кожній жінці. Тобто, це все, що навколо що є, це присутність матері. Uh-huh. А, звісно, що це не так. Звісно, що жінки свої, у них своє, у них, свої, у них свої кіно в голові, і вони на це мають право. А, то я зараз, коли живу, ну, от я живу зараз з думкою про те, що я розумію, що єдиний, хто залишився зараз у местафі, це я. Uh, і Машенька. І так само і ми в трьох один у одного. І я розумію, що... Таївно, що мені бракує зараз бракує, це сил і ресурсів, uh, бути їм... Uh, якщо не мамою, то хоча б татом.
1: Uh-huh.
2: Бо я знаю, що в Москві зараз проблема зі спиною. Я знаю, що він сам по себе не протрубується. Я знаю, що якби мама була жива, вона б йому виїла мозок.
1: Uh-huh. Як Словила мами це роблять, ці нормальні мами. Да. <кл'я> це їх робота. І правильно роблять. <кл'я>
2: Я би, а наша мама точно зробила б ще акцію протесту біля офісу президента і сказала б, що за хуйня, що ви його працювати, бо я в нього. Шоста
1: година вечора відпустя борщ з вами.
2: Яке там відновлення України? Додому. Спочатку
1: відновлює в кожен себе, а потім Україну.
2: Те саме з Машенькою, я знаю, що її дуже важко. То я розумію, що слухайте, це така рольва модель, коли у вас немає мами по життю, ви стаєте один одному таким, ви берете себе більшу відповідальність. І це мені здається прекрасно. Знаєте, я щасливий, що в мене не була мами. Мені здається вона б зробила мене слабшою, слабшим. Uh-huh. Її відсутність мене зробила сильнішим, адаптивнішим. Е, можливо, я колесо мене про ці слова, але тим не менше я впевнений, що мені від того краще. Проте я би ніколи в житті не хотів би, щоб у дитини не було матері. Мені здається, що матір, попри це, дає дуже велику силу, uh-huh. насправді, впевненість. А, а, вчить а, безпечно казати суспільству «ні». Чого в мене, наприклад, немає.
1: Тому ти і погодився на наше інтерв'ю.
2: <рив> в тому числі. <рив>
1: Дякую. Твоїй мамі, але насправді це теж про вибір. Знаєш, так як ніби ти поважаєш її вибір і ти кажеш, що те, як що сталося з тобою, це теж мені принесло щось хороше. І це так. велика сила, правда, йти по житті як розуміючи плюси, аніж тільки бачити те, чого в мене не було. Це завжди може змінюватися в моменти, коли дійсно ти кажеш, що, що мій брат, йому зараз непросто, мені буває непросто, і нам всім іноді потрібна мама, яка перевірить, чи ми в шапці і чи ми наїлися.
0: Але, але, ж, але ж насправді в моменті, ну, от ми говоримо про, про трансформацію сьогодні, так? про те, як змінилося мислення в період втрати, втрати великої кількості різних важливих, звичних, здавалося, речей. але в моменті, ну, тобто там, втрачаючи близьку людину, ти розумієш, що ці її задовбування були проявами любові. Але в моменті ти ж дратуєшся, ти кажеш, блін, я дорослий, відстань від мене, я хочу самоухвалювати рішення, перестань мене діставати. А потім такий прикусуєш язик і розумієш, що, напевно, я даремно на це зробив.
2: Ну, ви знаєте, до речі, з цього приводу, я вам скажу, що я, коли батька не стало, я собі перші два тижні не міг себе знайти взагалі місце. І я собі задавав питання, що б я зробив, якби він був живий? І я собі, чесно, сказав, що от, знаєте, е- дуже рідко буває у нас з вами момент, коли ми візьмемо, сядемо з кимось говорити і телефон просто відкладемо і годину-дві просто будемо говорити або слухати, слідкувати за тим, як рухається батько, е- що він говорить, які в нього... Тобто, такі речі, коли ти якісно з людиною. І мені здається, коли ти медитуєш, ти здатен бути менш реактивним, ти здатен спостерігати. І коли ти спостерігаєш, ти розумієш, що більшість людей, які мають якісь суперечності один з одним, вони насправді не є злими. Тобто навіть вороги, вони насправді не є такими аж злими. В них є своя конструкція мислення, чому вони так роблять. І так само з близькими. В мене в компанії партнери іноді можуть там щось таке сказати дуже різке. І мені іноді хочеться сказати, блін, алло, Взагалі-то я власник цієї компанії, засновник за цієї компанії. Що ви, що ви мені диктуєте умови? Я стукнути по столу. Так, да. але я розумію, що це їх мова любові, да. Угу. І ви знаєте, що, не знаю, коли у вас в останні знаходилась людина зі сторони, з якою у вас немає відносин як чоловік-дружина, а просто людина, і щоб ця людина, щоб ви їй були важливі, я не знаю, ну, я, наприклад, для мене це дуже велика рідкість. Коли це стається, я просто сижу і думаю,
0: блін, як це? Якщо я правильно розумію, це є та усвідомленість, про яку ти говориш так часто останнім часом. І от хотів тебе запитати, з да, це... чого вона складається для тебе? Бо ми, ми, ми бачимо досить багато цей термін в соціальних мережах, з вуст різних людей, але хотів би почути, що це для тебе означає. А, ну, мабуть,
2: в першу чергу, це те, чим я пишаюсь, принаймні намагаюся часто це робити, це задусі питання для чого я щось роблю, яка істинна мета? Коли ти усвідомлюєш, що ти, наприклад, от сьогодні я йшов до вас, знаючи, що я дуже сильно люблю свого собаку, я його місяць майже не бачив, в нього робили операцію, і я думаю, блін, я його люблю. Але я йду до вас. А чому я не пішов з ним гуляти зараз? Угу. Якщо я його люблю насправді. І я собі відповідаю на питання, а чому я прийшов, чому я захотів прийти, чому мені це важливо сюди прийти, а потім піти погуляти його. Усвідомленість – це фактично, коли ти тримаєш в фокусі. Що тобі важливо. А коли це стосується з інших людей, ти так само сидиш і спостерігаєш і намагаєшся зрозуміти істину суть. Чому він так робить? Що саме він хоче насправді? А, і це допомагає насправді порушити другу велику проблему, яка у нас в суспільстві є. Це комунікація. Угу. Сказати якійсь людині, що «мені цього не хочеться» або «я хочу так-то». Це так важко. Ви знаєте, на роботі я іноді стикаюся з якимись такими речами. Людина три місяці може страждати, потім прийти і сказати, знаєте що, я більше так не можу, мені це не подобається. Я кажу, так, да, але це можна було зробити місяць назад, два-три місяці назад. Скажіть просто про це. І коли ти усвідомлюєш, тобі щось болить муліє, ти думаєш, так, болить муліє. Наше це терпіти. Ти деш каже, слухай, ну мені так не підходить. Давай ми так будемо mm. говорити. Це мені здається, ну це для мене усвідомленість. Це коли ти тримаєш в фокусі, нащо ти щось робиш, і намагаєшся зрозуміти а, людей, коли навколо тебе хтось щось небудь таке робить. Ну і знаєш, саме а, з цієї точки зору, а, буддісти ж кажуть про любов, але не любов як таку любов, ми маємо на увазі. Мені, наприклад, усвідомленість і любов – це про те, що ми маємо розслабитись, mm-hmm. видохнути і зрозуміти, що справжніх ворогів, крім русні, в нас немає. Русній просто треба вбити, їх, вони теж не вороги. Їх треба просто вбити, і це єдине, що їх повчить, як тварин, не робити якоїсь дічі. А, але в мене навіть такий, за що мене зараз дуже сильно в Твіттері знищують, що він казав, що в нього навіть немає ненависті до русні. Та немає, хто вони такі. Це дуже сильна емоція. Це дохуя сильна емоція. Так. І я не знаю, я можу дуже сильно ненавидіти свою колишню, хоча насправді навіть до колишньої у мене немає не такого сильного почуття. Угу. А, 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 а до русні, ну, включатись, так. Це дуже небезпечно. Але історія з, 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 з любов'ю це про те, що е, я знаю там. Я сьогодні розповідав Тарасу, оце Карась і їх катарсіс написали вчора ввечері в своєму телеграм-каналі, мій телефон, Щось це їм десь прийшов дорогу, І вони почали там знущатись, щось таке. І я собі образився, думаю, блядь, піздець. А потім думаю, насправді чого вони хочуть? Уваги, щоб я зараз написав пост про це або щось нибудь. Окей. Чи насправді я можу ненавидіти карася, Та ну, ну, він такий. І що, ну, що це з ни зробиш?
1: Що це зміна? Ну, так сталося? Mm-hmm.
2: Ну, типу, да, ну на хіраю на це витрачати час. А, бо ви знаєте, що і останній момент щодо усвідомленості а, це ж ну, дуже старий закон. Про те, що те, на що ви звертаєте увагу, саме тим ви живете. Якщо ви звертаєте увагу на погане-погане, ви цим живете, тому що ви про це думаєте, про це говорите, ділитесь на зустрічах з друзями, з мамою, з татом. І фактично ти розумієш, що якщо ти в соцмережах постійно, ти живеш угу.
1: і отруєш своє життя фактично тими речами, які тебе дратують, або які викликають якісь негативні емоції. Якщо, якщо це теж. Да. Що...
2: Слухайте. Ам... Я, я нещодавно читав пост якийсь, типу, чому ми переможемо. Я читаю пост, прочитав такий довжелезний пост, думаю, блядь, нахуя я про це? Що це діч, блядь? Що за питання, блядь? Нахуя ми це В смислі, блядь, чому ми переможемо? Нахуя я про це? В мене один сука ока. Нахуя я прочитав?
1: Наш його витрачаю. А потім думаю,
2: так, а потім я думаю, блядь, ну це ж моє рішення. Це ж я вирішив. Я ж читав. Мене ж ніхто не змушував. Це ж моє рішення. Оце дуже прикольно з передусвідомлення, що ти в якийсь момент озираєшся, і ти розумієш, тобі нема до кого доїбатися.
1: <рес> до ти до сам себе.
0: винний в тому, що ти зробив. Да. Слухай, я хотів запитати, чи почуття гумору є частиною цього спектру, про який ти говориш, усвідомленості?
1: Так, ми, Марка, скоро і медитувати переконає, переконаємо почати.
2: Маркет, знаєш, цей, мені здається, що це слабоумі і Ми Мій гумор це слабоумі слабо знаєш? Чому ти машина, блін? Я одяг з ржу і мені вже там трохи стидаються люди. Слухайте, я пожартую два охуєнніші жарти, просто найкрутіших, які були. Перше, це коли мені юристи сказали, Масі, ти можеш очолити комітет інтелектуальної власності, а саме підкомітет по боротьбі з пиратством. А другий, <рес> а другий прикольний жарт був цей, що, ви знаєте, що у вас же, коли нема два ока, немає бінокулярного зору, тобто у вас дві картинки, вони співставляються в голові, і ви бачите mm. відстань між предметами. Я коли наливаю, наливаю чай, я промахуюсь, і мені друг каже, Масій, Добре, що ти хоч дівця загубив до того, як ти поранився.
1: До речі, це теж було моє питання про те, коли ти почнеш жартувати із цього, тому що мені видається, що це найбільша сила, і ти вже почав. Я так, я це чую.
0: Я згадую Франкла, вибачте, вставлю своїх п'ять копійок. Знову ж таки, ви не просили, але історії, які я хочу розповісти про Франкла, який пережив Концтабір людина в пошуках сенсу, він розповідав, що всі вони йшли буквально на смерть в концтаборі. Ти її приніс з собою, так?
1: О, oh, єс. Yes. Oh,
0: yes. да. І він, він писав, власне, що е, перший приступ такого, такого, е, такої одержимості реготом у них стався тоді, коли ну, їх же там повністю поголили, коли вони yeah. приїхали в табір, їх повністю поголили, і вони зайшли в душ і зняли з себе всі одяг. І, по суті, тобто повністю е, знаєш, така просто ну, як, як, як общепені гуси, грубо кажучи, тобто шкіра, немає взагалі ніде волосся, і це перше, чого вони почали сміятись. І потім він говорив, власне, про те, що гумор – це єдине, що їх рятувало в той момент, і це єдине, що давало дистанцію між ефектом, тобто проблемою, і ними самим, Бо коли ти постійно думаєш, от в цій, в цій напрузі знаходишся, в цьому ефекті, витрачаєш дуже багато сил. Угу. Я би хотів нас, з вашого дозволу, перевести трохи в події... Ми е-... проти втікати від
1: гумору, так добре було. <ріст> е,
0: так, я а. хотів би запитати в тебе про емоції на фронті і емоції в цивільному житті. Було е, десь в червні, якщо я не помиляюся, дослідження про те, що люди в зоні ведення е, бойових дій відчувають менше тривожності і напруги, ніж люди, які знаходяться е, в відносній безпеці. Ну, тобто, грубо кажучи, в помаранчевих mm. зонах, там, захід України, в тил і так далі. Е, можливо, можливо, ця тенденція вже змінилась і це дослідження вже якось інакше переосмислили, але хотів тебе запитати, твоє відчуття, емоції на фронті безпосередньо, коли ти як ти писав, їдеш на бойове завдання, ти відчуваєш себе безсмертним. І в цивільному житті, якщо в тебе є ось це от порівняння,
2: ти знаєш? коли був, якщо мені спитати, наприклад, за останній рік, коли був дуже щасливим, я чесно скажу, мені може бути за це навіть стидно, але мені було я був дуже щасливий. коли, коли воював. Я знаходився в своєму місці, я відчував свою. Назвичайну місію того, що ми робимо. Я пишався і пишаюсь досі місцем, де я служив і служу досі. Емоційності не було. І знаєте, що я собі зловив на думці, що я в соцмережах не хочу писати нічого, бо мені нема що кому доводити. Або отримувати сторонню мотивацію щось робити. Я був настільки охуєнним настільки класному місці. Я був настільки спокійним, збалансованим і беземоційним по до будь-чого. Тобто ми їздили на якийсь виїзд, щось траплялося, повертаюся назад. Ми сп... Ну, Коротше, я був збалансований. Мені було заїбісь. А зараз а... злобити це почуття дуже складно. Набагато складніше, ніж на війні. Бо ти не приналежиш до в цьому великому, прекрасному, а саме боротьбі з Росією. Uh-huh. А, і ти весь час... А, от, і, і, швидко розкажу про... Я розповідав вже про це, але швидко розкажу про психологічну цю уловку. Я коли був у командира, який теж а, поранився, коли ми підірвалися, він зараз у важкому стані. Я вийшов від нього з, з, з палати, а, він майже не рухався, і я сказав психологу, свою, що, блін, я почуваю, відчуваю своє почуття провини перед ним, бо, тому що я живіший. А я хочу йому допомогти. І вона сказала Масі, ну, Косять, давай поговоримо. Ти хочеш допомогти йому чому? Каже, тому що в тебе є почуття провини, і воно дуже дискомфортне. Ти хочеш його втратити. Саме тому ти будеш вчиняти якусь діч. Ти людині, яка не рухається, можеш подарувати собаку. І таким чином ти собі вгамуєш свій дискомфорт, але йому не, 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 не допоможеш. Тому треба дивитись в суть. І тому е, зараз на цивільці, е, я думаю, що багатьом людям дуже важко оцінити, що насправді наближає перемогу для України, і саме тим займатися. Тому що не можна вимірювати свою ефективність, е, кількістю своїх власних, власних страждань. А, тому що ти, якщо страждаєш, це не значить, що ми перемогли. Це ти страждаєш, і все. Але якщо ти можеш цим допомогти комусь а, Україні наближити перемогу, то окей. Тому я, повертаючися до того питання, а, на війні майже немає емоцій. Ну, в мене особисто. А, це небезпечно. День не потрібно, це зайве. А в цивільці дуже важко знайти баланс, а, і тут емоцій насправді більше. Знаєте чому? Тому що в нас дохуя багато сил. На війні ти працюєш. А тут іноді буває таке, що у нас дохуя сили, і ми такі... М-м, обстріл. О, там померли люди. Давайте, блядь, зайдемо, сука, в всі новини, подивимося всі фотографії... Не пишемо всі пости, що яка розня підраси, що нам з цим робити? Я вигораю, mm-hmm. і все піздець. На я нас стільки часу витратив тобто на це? Тобто, ось це безсилля,
1: яке, яке настільки дискомфортне почуття провини, почуття того, що я нічого не можу змінити. Що замість того, аби дійсно спитати себе, окей, що я можу конкретно сьогодні зробити, аби комусь стало легше? Ми його витрачаємо на таку імпульсивну, компульсивну просто діяльність беззмістовну розпалювання ворожнечі хай. Е, е, і, і ще раз поненавиділи Росію.
0: і ми ж знаємо, що агресія опускається донизу, і люди часто не усвідомлюючи своїх процесів внутрішніх, оцього роздратування, злості і так далі, виміщують її, знову ж таки, не маючи усвідомленості на близьких. Ну а часто, коли немає близьких, так або ви з ними в контракт, то ти йдеш в соцмережі і пишеш різ, різну доту. І я згадав ще одну твою фразу, яку я підслухав в одному з інтерв'ю, ти сказав, коли ми страждаємо, це те, чого хоче Росія.
2: Так, да. насправді я е, це сказав в частині того, що я собі, е, себе словив на думці. Е, я, наприклад, е, от сьогодні, наприклад, я дуже смачно поснідав. І, чесно кажучи, кожен раз, коли я щось добре роблю, і мені від чогось добре, я чітко бачу оці руки грязні в, е, хлопців з окопу, або чувака, який зараз може там, з просторонною ногою лежати і чекати допомоги. Мені передамо дуже стидно, бо знову ж таки мені, мені добре. Але з точки зору, якщо дивитися, відійти від цієї панорами вище підійти, ти розумієш, що загалом ми воювали і воюємо за цивільне населення, щоб цивільне населення жило. Якщо ми будемо змушувати його страждати, то який сенс взагалі в цій війні? «Давайте віддамо всі Росії, там, будемо страждати всі разом, нація 140 мільйонів або 170 мільйонів, яка вже різниця?» То в цій частині, так, да, я впевнений, що це мене, принаймні, так, можливо, це з НЛП, але все рівно маніпулятивно трохи е, мотивує, що, так, да, і Росня хоче, щоб ми страждали. І якщо ми серед Києва з вами зараз спокійно сидимо говоримо попри їх обстрілів, все інше, це найкрутіший показник ефективності ЗСУ. Ми настільки болт клали на Росію, що ми навіть зараз з вами щасливі, а ввечері впевнені, що хтось з нас точно вип'є Микальченкову вина і буде теж щасливим. Ну, тому що, блін, це наш природний стан, право.
1: Так як наші когнітивні здібності під час стресу зменшені. Я хочу повторити фразу, яку я запам'ятала і яка навколо якої ми зараз крутимо цю розмову. Корисність моя не вимірюється моїми стражданнями. Масінаєм. Це фраза, яку я записала, і я хочу, щоб ви її почули ще раз у різних інтерпретаціях, тому що вона важлива.
0: Я, я поки... Масі говорив, вибачте, я відчуваю провину, що намагаюся постійно щось сказати, але є такий український тренер, і він тренував Дніпро, Мирон Маркевич, і перед матчем з Наполі, здається, це будь-то півфінальний матч, прийшли такі футболіз... журналісти, прес-конференції, і всі журналісти сидять такі, ну, типу, вони, очевидно, програють, бо, ну, і він заходить, сідає і каже, що оце ви тут всі похнюплені сидите, нудьгу на мене наводите. <світ> і я згадав свого друга Стаса, який кинув французький батальйон, дезертував для того, щоб воювати з Україною, і він отримав поранення, і коли він повернувся в Івано-Франківськ на лікування, він каже, я переключився, тому що люди живуть життя. Я переключився, тому що люди ходять в кав'ярню, тому що люди е, там гуляють з дітьми. І я відчув, відчув і зрозумів, нарешті, за що я воюю. Бо, каже, перший раз, тобто в нього вже друге поранення, перший раз, коли він був у Франківськ, він приїхав, була ось ця така, знаєш, трагічна атмосфера, пусті вулиці. Каже, мене це ще більше е, засмучувало і вводило в смуток. Е, засмучувало і вводило в смуток. Письменник, щоб ви розуміли. Е, він каже мене. Це пригнічувало е, значно більше, коли я бачив, що типу місто порожнє, і це навівало дуже багато тривоги.
2: Я коли лежав в лікарні, теж е, бісився, коли заходиш в інстаграм в пошуках е, якихось, е, вибачте, жоп, е, або чомусь, або собачок, тому що я тільки це і дивився. Ви знаєте, я зовсім думці, щось. що я на тупо. Так, да, і ти шукаєш саме цього, а в тебе там відео з е, обстрілу, і ти таки думаєш, блін, не зараз, потім подивлюсь. А, і от я, так, да, я шукав, тому що, ви знаєте, що всі поранені, а, вони все рівно будуть шукати місце, де відновитись. Mm-hmm. Зараз, коли велика війна, відновитись майже нема де. Тому, якщо ви якщо десь в Україні і є місце кав'ярням на вулиці, і зараз буде скоро весна, і вони посадять свої столики, може це прекрасно? Нехай я би я би був би, би, би по рокам тим військовим, які там якимось чином це критикують. Так не можна. Ну
1: я дуже хочу знаєш тут сказати про щось. Бо ти згадав поранених, для яких ти робиш ем, зараз ГО та і. І так. я через те, що спілкувалася з пораненими, коли вони вже мають довіру до тебе, вони починають казати, щиро, нам страшно повернутися і мати ці всі бюрократичні штуки, тому що вони вже частково через це прийшли. Багато хто з них, які вже мали поранення раніше, які не змогли нічого довести, які ж збирали ці папери по кабінетах і приходили до жінок, які казали, знаєш, калорифер, тілогрєйка, які казали, неприйомний день. І те, що ти робиш, ти сказав, що ти хочеш це, це як не боротьба за справедливість, але мені дуже сподобалося слово, яке ти використав, і я хочу його підкреслити жирним маркером – повага. Ти кажеш, нам нам потрібно буде шукати цю повагу, і мало того, навіть про всі ось ці комісії, про які ти говорив, ти про них говорив з повагою.
2: Вони ж це не роблять навмисно. Тобто ті, хто там зараз надаються послуг, вони ж ненавмисно робляться погано людям. Я не думаю, що там є якась така людина, яка дивиться на пораненого і думає, сука, зараз я тобі зроблю гірше. Ні, ненавмисно. В нього така зарплатня. Інерція. А. А, в нього такі вимоги. Така інерція, а. да, фактично. Ми маємо військових знову ж таки виховати. Вони зараз повернуться. Я, по статистиці це мільйон сімсот людей приблизно стануть ветеранами. А як їх втримати? Тільки тим, що соціалів мають сказати, чуваки, дякую, ви прийшли, ви подарували нам своє життя. Ми маємо вам дати гідні умови так. існування далі. Але нічого більше. Ні. І
1: гідні умови в нас не було їх раніше. Тобто, знаєш, таке враження, що це зараз така так. задача фактично непідйомна в дечому. Тобто, ми маємо зробити щось для цих чоловіків і дати їм антидот до принижень. І жінок,
0: перепрошую. І ж...
1: Дякую, Марко, Дякую. Це дуже важливо, те, що ти говориш, до чоловіків і жінок. Антидот так. до їх травм, антидот до е, почуття приниження, повагу.
2: Ви знаєте, це настільки дивно. Е, от, е, от якщо ви хочете пережити смерть, е, потрібно зробити одну штуку. Е, Подивитись пости 24 е, серпня або пости на 6 грудня. Просто почитайте пости політиків і просто прийдіть. І от там, де черга поранених, читайте пости, і от, оце ви смерть. Чому? Тому що це такий дуже яскравий контраст. Піздец який яскравий контраст. От вони поранені стоять, а ви розумієте ще, ще такий момент. Я прийшов в, військовий, в цей військовий шпиталь, зробити цю довідку, а мені кажуть, я прийшов о 8.30 ранку, і мені кажуть, «Мас не впустимо, де ваша маска?» Блять, я такий думав, піздец. Я кажу, а добре, кажу, я не взяв. Вони кажуть, ідіть купіть в аптеці. І я розумію, що, сука, якби в мене не було однієї ноги, я б себе нахуй там підірвав. Uh-huh. Ну, тому що, е, сука, мене міна не взяла, Які блядь, ковід, але, ну, типу, я хочу зрозуміти, е, щоб, якщо вам потрібно це для захисту нас, нашого здоров'я, е, і ви хочете, щоб ми вдягнули маски, сука, продайте мені його за 40 гривень, але прямо на місці. Я готовий 40 гривень заплатити – щоб, не дай Боже, мені без ноги не йти пішки туди шукати на гостальній десь аптеку і повертатися назад. І потім стати знову чергу.
1: І це те, що відбулося в бельгійській лікарні, коли я приїхав до військових, мені сказали маску. Кажу, нема. Євро 50. от вам маска, прямо на місці. Угу. Такий самий охоронець, військовий шпиталь, військовий прямо мені дав її, там вклав у якийсь гарний вкладиш. За
2: знаєте, що це, це, це знову ж таки, от якщо вибачте, що я про це знову скажу, про усвідомленість. От якщо Ця історія з масками була з, вис... з усвідомленням користі, то вони б це зробили. Mm-hmm. Тобто, усвідомлення яке? Тобто, яке? що важливо? Що треба, треба, треба тримати в фокусі? Чому треба маску одягнути? Нам треба, щоб люди не захворіли. Ta. Це з любов'ю до людей. Яка ціль? Так якого хуй, то і ви послаєте їх е, потім херза за куди за цими масками.
1: Це те, що ти mm-hmm. почав. Чому я роблю саме це? Mm-hmm. Яка тут є ціль? Яка в мене є мета? Воно, ніби від...
0: Воно звучить настільки просто, що люди не хочуть собі. Ну тобто, це знаєш, це як для людей, які це не практикували, звучить як фофломіцин. Тобто, мені для того, щоб змінити своє життя, просто треба ставити собі запитання і на них відповідати. Що за бред? А страждання? Ну але
2: але, але, але насправді ж, от, до речі, теж по цьому принципу мені з любов галан створили, і там був ну, такий момент цікавий, я себе підмітив. Прийшли всякі ж депутати, включились ще якісь люди, і я бачу, що вони почнуть зараз на цьому піаритись. Я такий, а я ж з комерційної історії, пам'ятаєте, я ж Міллер, все-таки, ну, типу, юридична компанія, і ми, сука, маємо домінувати будь-де, якщо там ми беремо за справу, це піздя, Скільки ми про це говоримо, всім інше взась. А тут я такий соболавлю на думці, думаю, так, воно включився оце, знаєте, я е, називаю е, режим іноземця, е, коли я хочу е, трохи поводити себе, як е, е, людина як з акцентом, який говорить, знаєш, а раді сюди, 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 <світ> куди. Я, я такий думаю, блядь, слухай, це ж моє, я вже... А потім думаю, чувак, заспокійся. <світ> Мета яка? Не попіаритись на цій історії. Якщо ми поміняємо це для військових поранених, блядь, ми закриємо геошку, і в той день жахливо набухаємось. Бо ми зробили охуєнну штуку. Яку вісім років, як триває нас війна, не зробили. Це І ви правда. знаєте, що багато ж дуже охуєнних е, ветеранів було, правда же? Е, політиків, які на цьому піарились. Ви хоч щось з ними для них зробили, для поранених? що зробили? Вісім років, сука. На цьому можна було піаритись зранку, сука, до вечора. Зробили? Ні. Ми зробимо, якщо і, і не якщо, а колись то я думаю, що просто ну знаєте що це просто ти ходиш по вулиці і посміхаєшся, як ідіот. Чому? Тому що ти знаєш, що ти зробив ахуєну штуку, і там хлопці зараз не стоять, не чекають. І це завдяки угу. тобі. Все піздя. Цього з головою достатніше буде. Або щасливо. вони
1: сидять з книжкою ну, на так. зручному кріслі, та, тому що черги ніхто не відміняв, і вони 100% будуть. Цифри, які ти назвав,
2: вони слухайте. Будуть. Це, 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 це вам це вам, Марко, буде цікаво, що я ж зараз не можу їздити за кермом сам, то я взяв водія то і. Водій, коли в мене немає, я бачу, мені так жалко його, він дивиться щось від досвідки. І в якийсь момент думаю, так, все піздець, я зараз включу тиранію. Значить, ми з ромом контракт, що він має читати книгу. А потім і думаю, бля, що ти даєш Боже до нього? Чувак вибрав інше життя. Нахуя ти до нього доїбався? Він дивиться відосики, блядь, ну він має право, сука, що ти владиш в його життя, знаєш? Я думаю, так, ладно, все, стоп. <ріст> да, просто це ж, при... знаєте що, знання це, ахує, це що таке? Це як, ну, от... знаєте що, знання це як а, дрони в армії, або ті самі абрамзи, або Хімарси. Коли у вас є цей інструмент, ви дохуя більше можете. Але коли у вас його немає, ви навіть не можете собі, ви навіть не навіть допустити, що таке може бути. Ти собі, уявити навіть не можеш, що ти можеш бути щасливим, сидячи в машині, чекаючи, е, там, якогось піздюка, е, е, потім возичи його по, по Києву, що він, сука, сам не може поїздити. Е, ну, типу, а ти такий щасливий, все клас, і ти всього на все воді, але ти, вс... Блін, це прикольно. Це... Я б дуже хотів би подарувати це. Але я розумію, що я межа. Можа особистого простору, її треба поважати, і я так думаю, так, окей, все, стоп, без старинії.
1: Марко, тут має бути твоя частина про книжки, тому що це була е, твоя ідея.
0: Про книжки, про книжки я окремо підвяжу, хотів тебе запитати е, інше, е, ти сказав, що ти працюєш з психологом. Оскільки ми подкаст про психологію і ми займаємось популяризацією ментального здоров'я, хотів би тебе запитати про це трохи більше. Про що ти працюєш з психологом? Це перше. Друге, що це за психолог-метод? Можливо, ти можеш розповісти. І третє, ти сказав, що усім пораненим так чи інакше потрібно бути психолог. То я хотів би, щоб ти на ці запитання зараз відповів. Що ти мав на увазі?
2: Перше, психолог нас з'явився нечаянно. Колобину перевазили вже в Київ, в шпиталь Е, мені сказав лікар, що прийде якась дівчина з вами поговорити, і я лежу, знаєте, якась дівчина прийде, та й похір. Ну, прийде, прийде. Прийшла якась баришня, поговорила, пішла. Потім приходить лікар і каже: Ну що, психолог був у вас? Я кажу, який психолог? Ну приходила така дівчина, е, і кажу, а, ну це психолог? А він каже: Так, да. він каже: А, так, да, був. Е, і ми так поступово почали з нею говорити, і вона мене дуже здивувала. Вона сказала мені, вона прекрасна, насправді. Вона сказала мені таку річ, каже, а мені коли зняли бінти, мені було дуже страшно я побачив себе, дуже розстроївся вони кажуть, ну що, як ви там відчуваєте якийсь стрес після того? я кажу, слухайте, блін, я кримінальний адвокат ми працювали з активістами з публічними діячами якщо когось не вбили, то переслідують якщо не переслідують, то посадили тому мені це стрес не придало ну нема в мене ока, ну і хір з ним вона каже, да, але ж ну, вам треба наповнювати себе чимось про життя, тому що якщо ви будете наповнити себе болю, це може призвести до негативних наслідків, там, не знаю, закінчити життя самогубством. Але треба шукати якісь позитивні речі. Чи, від чого відчувати позитив? Я кажу, ну там, собаку погуляти, чай випити, свій улюблений, дарджилінг, а, а вона каже, а секс, що? Я кажу, так, кажу, я нарешті. Сука, нарешті в своєму житті я два місяці не думаю про секс. Я щаслива людина, я просто неймовірно щасливий. Вона каже, ого, типу, проблеми. Вона каже, давайте це виправимо якось, подумайте, будь ласка, як не можна над цим попрацювати. Я такий думаю, ладно. І вона пішла, повертається через тиждень і каже, ну що, як у вас справи? Я кажу, класно. Uh, вибачно, що я так про це публічно скажу, але я, ну, вона сказала попрацювати, то я її прийорнув. Uh, і вона каже, і вона каже, я перший, це перший раз за два місяці, і вона каже мені, Масі, ну що, uh, як у вас там з цим? Я кажу, та ні, нічого. Що uh, у вас нічого не було? Я каже, ні, нічого не було. Uh, вона пішла потім, пише мені, Масія, а ви мені збрехали ж, да? я кажу, так? Я каже, так, я збрехав. Але прикол в тому, що вона дуже... Ну, тобто, я, 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 тобто, на чим я працюю? Я просто зараз розумію, що відбуваються певні речі, я коли себе аналізую, я думаю, що, ну, я розумію, що це щось не так. От, наприклад, я почав е- е- ламати відносини з близькими людьми. Ну, ламати. Е- Прямо дуже категорично і дуже різко реагую на речі. Дуже різко. Прямо дуже. І я, коли це забув себе на думці, я думаю, так, це щось не то. І я з нею поговорив, кажу, слухайте, що це може бути те, що я рву відносини з суспільством? Нафіга мені це? Що це таке? Вони кажуть, да, ну ти в поговоримо. І я розумію, що я, коли за собою слідкую якісь е, зміни, чого в мене не було до поранення, я з нею проговорю це. Чому? Тому що я хочу вловити е, ментальні зміни після поранення. Я їх ще не зловив. Я розумію, що от я з вами, коли зараз говорю, я розумію, що вчора, в перший раз, я їхав в машині і аналізував: думаю, блін. Я тільки зараз починаю розуміти, що зі мною сталося. От буквально вчора я в черговий раз усвідомив, що в мене не буде око, його немає. Я дивлюся, на речі, по-інакшому. Я не зможу, мабуть, ніколи подивитися на жінку і очікувати, що вона буде дивитися на мене нормально. Вона все одно буде дивитись з розгляданням якимось. І я себе ставлю на її місце, я розумію, що я все життя, сука, буду дивитись на чувака з одним оком, якщо я буду з ним жити. На все життя. І кожен раз, коли я буду дивитись на іншого чувака, і в нього буде два ока, я буду ловити себе на думці, що це інший чувак. В нього два ока. І я, коли переживаю ці речі з психологом, мені важливо проговорювати, і я коли говорю, я вже там по дорозі іноді деякі речі розумію. Її інструментарію професійного достатньо зловити мене на певних нюансах, де я щось неправильно роблю, якісь висновки. І це не значить, що психолог розумніший за мене, гірший або кращий, красивіший або ні. Це значить просто, що в неї є ахуєнні інструменти, і вона може пройти, допомогти цей шлях з меншими втратами себе, свого часу, ментального здоров'я. Е, ну, і я не знаю, я би, якби я був мільйонером, я би започаткував би зараз фонд, в якому зібрав би найкращих психологів і просто розмножував би їх, якомога більше тому що пораненим всім, напередку, е, які, які не поранені, живі, здорові, е, які посміхаються і не бухають, їм всім потрібна психологічна допомога. Навіть коли вони вважають, що їм не потрібно, просто... Треба спробувати один, два, три рази. Не п'їшов нічого страшного, шукати іншого. Але без нього набагато важче.
1: І це, знаєш, така, така річ, про яку ти кажеш, що можливість сама поговорити після поранення настільки швидко. Ми знаємо з усіх досліджень, що це забезпечує наше психічне здоров'я. І фактично це протидія ПТСРу. Тому що якщо я маю з ким проговорити... Всі ті важкі почуття, всі ті сумніви, все, що зі мною стається, а я не можу дати цьому сенс. А є людина, яка мене вислухає, яка щось запитає, щось уточнить. І тоді ми не одні. Угу. Тобто це, це людський контакт, який лікує.
2: І люди, і люди ем, думають, що близькі люди можуть їм більше допомогти. Ніхуя. У близьких людей можуть бути дуже дивні сука, відповіді на твої розповіді. Наприклад, «Да, я тебе розумію». Або, наприклад, «Ну, головне, що ти живий». Та ніхуя це не головне. Mm-hmm. А, ви знаєте цю книгу «Дар»? Так. Теж психоаналітика. І, да. і вона в другій, здається, розповіді розповідала прекраснішу історію. Що люди, які поранені, але вижив, вони на цих емоційних гойдалках знаходяться. З одного боку, хули ти вийобуєшся? Ти ж вижив. Ти маєш бути щасливим, сука, ти живий. Але з іншого боку ти втратив щось. Звичайно. Ти не можеш на це не звернути увагу. Ти не можеш це не фіксувати. І я розумію, що в частині з психологами роботи з ними, я розумію, що наші близькі, мабуть, їм теж треба ходити до психологів, щоб розуміти, а як треба. Але найголовніше, що ми, щоб я найголовнішу пораду дав би, це просто ніколи не задавайте питання пораненим, якщо ви, сука, не готові почути відповідь. Щиро відповідь. Тому що це дуже помітно. Так, угу. да, дуже помітно, коли ви... Але, як діла? Слухай, як там ти все нормально чусуєш? Я тільки відкриваю рота, щоб розповісти, сука, весь тягар, Як мені кажуть, да, потому що у нас тут... Ну, обстріл вже закінчили, все нормально. Как? Ну, як у нас діла? У нас хорошо. обстрілів нету, вже все класно. Ти давай там, повернайся швидше. І такий думаєш, блядь, нахуй ти задав мені це питання.
1: До речі, і це круто, що ти про це говориш. Скажи, будь ласка, як людина, яка є в цій ролі, і які задають це питання, і яку не чують, що би ти хотів почути? Або як би ти хотів, аби інша людина відреагувала? Можливо, що би вона мала зробити? Можливо, що би вона мала не робити?
2: Ти знаєш, в частині... Ну, по-перше, справді жартів одразу. Мені здається, що рівень можливості жартувати задає сам поранений. Ну, типу, якщо він пожартував... Ви відчуваєте приблизну рамку, окей, можна туди йти. А якщо ні, самим туди краще не лізти. Бо це може зачепити. А, другий момент, це дійсно про поговорити, про якість поговорити. Mm-hmm. Якщо у вас є поранений вже, то ви маєте зрозуміти, що це, ну, коротше, це вже іспит. А, а ви можете тренуватися на непоранених людях. тренуватися на непоранених людях, щиро говорити з ними. Задати питання, а як, а що. І якщо ви змогли з нормальними людьми поговорити, потім тільки діть по до пораненого, тому що ви там фактично здаєте іспит на щирість. І я би хотів би почути від людей, насправді, ну, нормальні питання, знаєте, не якісь дебільні питання, а що там у тебе, як там, ну, що, сильно болить?" Ти такий сидиш і думаєш, блядь, а нахуя мені? ну хуя мені? Сильно болить. Ну, сильно болить. Ну, коротше, я не знаю, як потім зв'язати цю розмову. Але, ну, коротше, може я дойобуюсь зараз, але просто якби там людина подивилась мені в очі і сказала, «Слухай, а як ти пережив це? <свист> ну, розкажи там в деталях якісь. Як ти прокидаєшся? Не знаю. Якби я, тобто, як я задавав зараз питання пораненому, я би дивився на нього і знає, знаєте, можливо, через проєкцію себе, але тим не менше задавав би питання якісь такі, які б мені дали можливість намалювати його його реальність. Тобто, не знаю, наприклад, якщо, наприклад, перші місяць лежав в лікарні, насправді, Чесно кажучи, я потім тільки усвідомив. Я перші три місяці свого нового життя провів в палаті. Я не бачив людей, я не бачив сонце, неба, не знаю. Поговорити зі мною про щось таке нормальне, ну, мабуть, було б цікаво. Розповісти щось про себе щось щире, щоб спонукали мене розклас, ну, відкритись, це теж було б добре. І ви знаєте, коли люди з тобою говорять і про своє, ти розумієш, що ти не фокусуєш на собі всю увагу. Mm-hmm. Цей його він роз, роз, розходиться. Тому що е, от я зараз бачу, як мій один друг е, побратим, е, він теж поранився, у нього теж око немає. Е, я бачу, що він ходить по пабліках і каже, що, слухайте, я був в суді, а в суді так судилося, наче, коротше, вони не знають, де я втратив око. Що я, я читаю його, я розумію, що, чувак, да, всім буде похуй через місяць, через два, через рік, так взагалі. А через 10 років тебе ще будуть пинати ногою, тому що ти, блядь, заїбав ветеран, тому що цих ветеранів сука, мільйон сімсот буде. Це реальність. І в цій реальності треба що зробити? Зрозуміти, що є інші люди. І у інших людей, у всій Україні є трабли. У нас війна. Вони переживають. Вони всі травмовані. Немає тільки твоєї історії, не ти самий-самий-самий. Знаєте цю анекдот про Розочку і Аврама, коли Розочка в Значі каже, «Абрам, мені погано». Вони каже, «Розочка, ну кому щось хорошо?» «Абрам, мені погано, ну кому щось хорошо?» Вона прокидається, а Розочка померла. І Аврам каже, «Блін, Розочка, що ж ти не сказала, що тобі гірше за всіх?» а... О, тому... Якщо я
1: правильно тебе розумію, що перше, що ви маєте мати для того, аби спілкуватися з пораненим, крім навички, час. І інтерес Вислухати його, можливо, розказати трохи про себе, час. Якісний, реально якісний, якісний час.
0: Якісний, реально так. Якісний час. Так. так. І ставити маленькі запитання.
2: Телефони прибрати. Я закінчу швидко про Мустафу, розкажу одну штуку, дуже цікаву. Мустафа, ви знаєте, що ну, він, 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 він під час працює. В нього телефон це. От я з ним не можу зараз поговорити. Його. Але коли він був, він був, до речі, давно дуже, але зараз немає часу його ж не відправлять. Але що, що було цікаво, На, коли він був в мене в палаті. Він привозив мені полоницю і в, 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 хвостики їм віддёргував. Я кремстра, навіщо ти це робиш? Я сам можу. Він каже: "Та ні, ну що я зроблю, що я не можу?" І я бачу, що він дуже якісно хотів бути зі мною, приділяти мені увагу прекрасно. Але інший момент дуже цікавий, що з пораненими не варто вважати їх неповноцінними. Варто з ними говорити на рівних. Це дуже важливо. Бо як тільки ви коли я зараз буду вставати, будете намагатись мені підтримати, я ображусь. Mm-hmm. Ну, типу, в смислю yeah. мені допомагає, тому що я не можу встати, я вже не кажучи, якщо це ще жінка зробить. Проте, про ну, типу, от, знаєте, що, і, і от, все останнє, що скажу, я завжди все життя балансував між двома речами. Батько мені казав, ніколи не чекай, поки тебе попросять. Якщо ти бачиш, що людині треба допомога, зроби це. Чому? Тому що коли він просить, він вже принижується. Mm-hmm. А мій найкращий друг єврей, сука, він каже мені таку штуку, каже, Масій, ніколи не роби, коли тебе не просять.
1: <рес> От і будь <рес> тут мудрий, правда? От як тут тепер між себе <рес> двома? Ні, ну, тому що, не, <рес> ну,
2: ви знаєте що, і насправді так і є, тому що коли ви щось робите, що вас не просили, вам потім повернуть і кажуть, слушай, а ти що просили, ти діляти? Ні, ти сам, ти сам виклався, віддав свого життя частину, я тебе просив? Ні.
1: Так, і тут тому треба питати себе, чому я це роблю? <рес> <рес> І сказати собі, що я роблю це для себе,
0: і це ж насправді, ну я переношу це на свою роботу журналіста і розумію, що найцінніші питання це дрібні питання, які допомагають тобі, знаєш, як маленькими мазками малювати картину життя людини та да. да, да. по чуть-чуть не намагатися відразу намалювати все одним питанням, а по чуть-чуть-почуть чуть-чуть, дрібничками а, змальовувати трохи, як це виглядає. І, напевно, останній блок, який би я хотів зачепити, він так буде балансувати між поняттям колективна травма, хоча хоча я старався би його уникнути, і книжками, і літературою. Ти в одному з інтерв'ю теж розповідав, і це так, знаєш, я так захоплено це прослухав, ти розповідав про свої спогади з Афганістану, і один зі спогадів це, як після обстрілів, ти з... З сім'єю, з батьком, здається, виходиш, uh-huh. виходиш на, на дах і дивишся, як палає місто а, після цих обстрілів. І а, мені, насправді, от в цей момент, знаєш, в, в моєму кеші внутрішньому нічого не підтягнулося, тобто мої спогади там з малиною і так далі, вони абсолютно виглядали безтурботними. І другий спогад, який ти говорив, це запуск повітряних змій. Тобто, це річ, яка теж тобі дуже яскраво запам'яталася. А, і є така книга Галеда Хасейні, yeah. Ловець повітряних змій, ти, напевно, знаєш її. И там, так, и там, бегущий за ветром. Так, це бестселер, там близько 10 мільйонів продажей по всьому світу. І цю книгу називають «Голосом Афганістану у світі». Її написав афгансько-американський письменник. Там теж є ось цей епізод. І герой головний, він проносить і війну, і свою власну дитячу історію через усе життя. І вона його якимось чином формує, визначає і так далі. Я хотів тебе запитати, яким чином проносить, і за, за допомогою яких інструментів можна зменшити силу ось цього травматичного, складного раннього досвіду, так, щоб воно не визначало тебе в майбутньому?
2: Не знаю, мабуть, рефлексіями. Рефлексі... Рефлексіями, тобто я розкрию більше, це переживаннями, мабуть, наново і наново. Це травматично, я знаю. Але переживаннями того, з якою метою. Щоби там... Знайте, це наче у вас є подарований замок, і він у вас є, а ви живете в квартирі в місті. І ви не заходите в той замок, тому що, ну, блін, далеко їхати, та й там може бути темно. І ти сидиш в фантазіях про те, що там може бути насправді, додумуєш більше, ніж, ніж там є. І тому треба частіше заглядати туди цей замок, з свічкою проходить по всім, по всім кімнатам, придивлятись, що там є, як воно там було в Афганістані, що ти переживав, як те, що ти там переживав, зараз е- ось тут в цивільному місці е- якось, е- має якусь проєкцію. І ці переживання... Насправді е, привели мене до того, що я зрозумів, що я все життя, насправді, дуже довго е, намагався строїти, будувати стосунки з людьми. І, і я розумію, що я був людиною війни. Ну, я народився у війні, в мене звички інші. Е, коли ти зустрічаєшся навіть з дівчиною, е, вона не може зрозуміти, наприклад, як раніше було. я До 25 років я був жахливо, якийсь максимально конченим був. Е, я був дуже ревнивим. І е, я зараз аналізую це, розумію, що це через те-те-те-те-те то, 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 то може бути. І мені е, стало зрозуміло, що я був людиною війни, коли я почав медитувати, повертати себе в нормальне русло, і це вдавалось, і я почав, мені стало легше комунікувати з людьми. І мені здається ці рефлексії дуже важливі для того, щоб ти, ви пережили, передивилися на упередження, які можуть скластися через життя. То, якщо, наприклад, зараз задатись питанням, чому ми, там, наприклад, маємо такі чи інші проблеми відносно особистих, всі зазвичай скажуть, що да, тому що в мене було таке дитинство. Але туди треба зараз ще раз. Ще раз і ще раз і ще раз і 150 разів передивитися і, можливо, навіть різко поміняти свою думку. Це допоможе, знаєте, що це таке? Це допоможе... В чемодані, в якому у вас покладені речі дуже якось хаотично, поміщається менше. Якщо ви його переукладете, поміститься більше, і буде більше ясності, ну і власне свободи. Тому мені здається рефлексії, і можливо говорити це з кимось, хто може допомогти фахово, психолог, а якщо ні, то тоді хоча б самим собою передивлятися наново, в ті самі найважкіші найваж, е, моменти перед, подивитись. Не знаю, я знаю, що це багато історій про зготування може бути вдома, може бути про шпобили, про все інше. Це ті речі, які нас, на нас впливають, але ми, кажемо, Впливають і досить, і все, типу, якось там відбувається, якась там магічна штука, інтуїція, не знаю, астрологія, гомеопатія. Так, uh-huh. да, ну, да, оце все. Але насправді ні, це дуже прості речі. Треба тут зазирнути, це допоможе. І я коли зазирнаю, зазираю туди, я розумію, що, чесно кажучи, я досі ще це не до кінця передивився. І це на мене досі впливає, це жахливі речі насправді. Ну, жахливі з того сто, сто, точки зору, що мені 38 років. І я прийбав дуже багато часу, і е, я втратив дуже багатьох людей, які мені дуже близькі, втратив як людей. Я маю на увазі, що вони живі, здорові, mm-hmm. слава Богу. Але через неможливість побудувати нормальні стосунки, вони дуже круті. Це просто неймовірно круті люди. Я ну не знаю, більшість моїх колишніх, якщо не всі, просто неймовірно круті люди. Я розумію, що я просто побудував якісь такі межі, звідки, блядь, я їх взяв? Нахуя я це робив? Ну міг би мати п'ятеро-десяро дітей.
1: Mm-hmm. Так, знаєш, так круто. Те, те, що я чую, ти ніби не виправдовуєш себе своїм дитинством, а ти кажеш, це моя відповідальність в тому числі. Тобто, можна сказати, підняти лапки догори і сказати, таким було моє дитинство, і я по-іншому не вмію, а можна сказати, я це зробив, я беру за це відповідальність, і я би хотів по-іншому.
2: Так, да, але ви знаєте, що от, о, о, чим далі ти стоїш дорослішим, тим більше і більше розумієш одну штуку. Що хуйове дитинство було не тільки у тебе, у всіх було хуйове <світ> дитинство. Тупо у всіх. Немає Амін. людини, у яке було ахуєнне, здорове з дитинства. Немає. Чому? Тому що ми з вами, коли у нас з'являться діти, вперше раз в житті будемо батьками. Ми вперше раз будемо щось робити. Це такий самий експеримент, якби зараз ви пішли на війну. Ви вперше будете робити діч. Так само у нас наші батьки робили діч, батьки наших батьків робили діч, а це нас на- на складається. Тому в принципі, да. Ну типу, mm-hmm. ти не самий е, покарежений, і найголовніше е, не має бути цієї його центричності, що ти, блять, такий травмований, надіть мені барошні, яка там залікує мені рано. Та пише нахуй. Ну, типу, в смислі, жінки теж є своє життя. Ну типу,
1: як ти сказав, у неї теж є право на своє кіно.
2: Так, абсолютно. абсолютно. І там блять, і там може бути ще той там Тарантино був. Що...
0: Я, я власне чому запитую? Тому що я розумію, що через роки буде велика кількість. Дітей. Те, які будуть згадувати ті ж речі, про які ти розповідав, вже будучи 38-річним чоловіком. Вони теж будуть казати, що одні з найсильніших моїх спогадів – це те, як я виходжу mm-hmm. і дивлюся на обвалений дім або на місто, яке горить. І було б добре, щоб у батьків, які зараз розуміють, що це їхні діти, були якісь інструменти для того, щоб мінімізувати наслідки Ну, травматичні руйнівні наслідки а, цих подій. Тому твій досвід в цьому плані є дуже важливим.
2: Дякую. Мені здається, якщо окрім поговорити тоді, мені здається, дуже важливо було б зараз цим дітям дати можливість на фото, на відео, текстами записати їх зараз переживання. Чому? Тому що насправді те, що ми бачили, не воно на нас впливає, а впливає те, як ми це переживаємо. І це є відображенням війни в нас. Як ми це переживаємо? Тому що побачити зруйнований дім в Афганістані або в Бахмуті – це, в принципі, одна та сама картинка. Але по різному ми переживаємо його. І мені здається, говорити з дітьми… Ну, знаєте, важко, зараз батькам дуже важко. Я думаю, що ті батьки – герої для мене. Пам'ятаєте, як в фільмі «Жизнь прекрасна»? Benini, uh, і цей, цей батько, знаєте, я не знаю, що це, чи це правдива історія, але цей батько для мене герой, герой, герой. Тому що в важкий час, коли ти добій дуже важко, і ти робиш ще один останній важливий крок в своєму житті, ти дитині своїй даруєш е, можливість е, відчувати себе безпеці і принаймні говорити і рефлексувати на те, що з ним відбувається. Тому що найгірша проблема – це в тому, що вони не говорять. Я знаю по Мустафі, по собі. Ми коли закривались, коли ми не говорили, це були найстрашніші часи мого життя. Я пам'ятаю, що мені було дуже важко.
1: Так. І це, те, що ти кажеш, воно є суттєвим. Воно є суттєвим саме для того, аби дитина не консервувала ось цей жах всередині себе, а для того, аби був стабільний, можливо, так. класний дорослий. І це надзвичайно важко, ти правий, та? зараз, в цій невизначеності тотальній знайти власну стабільність, триматися на двох ногах. І ти повторюєш те, що казала Джудіт Кельнер, це психологиня, яка проводила для нас теж тренінги, яка виїжджала з Угорщини, коли туди ввійшли радянські війська, як її мама сказала, що зараз буде гра. Зараз, коли будуть іти військові... Я зараз присяду, ти притулишся до мене, а потім ми з тобою швидко-швидко побіжимо, і ми підемо з тобою в спеціальний готель, де будуть жити окремо чоловіки, окремо жінки, а потім ми з тобою на великому кораблі попливемо до дітки, і ми будемо довго плисти. І її донька сприйняла це все як гру. Вона сприйняла втечу з країни як гру. Знаєш? Це прекрасно, І вона каже, що це, це те, прекрасно. що мене врятувало.
0: Нам нам усім треба цей дорослий, який час від часу пояснює, бо що відбувається. Правда? Тільки, де його знайти? Коли ти сам дорослі? <реш> <реш> коли ти цей дорослий Я згадав, Ен Ламот, це така тренерка З письменницької мистерності, американська письменниця Яка казала Завжди своїм студентам, якщо ви не знаєте З чого почати писати, де знайти тему Закривайте носи І перенайте своє дитинство Усі, в кого є дитинство, є про що писати <реш> Така от <реш> <реш> І так м'яко я підвів До запитань про книжки, які ти приніс Сьогодні з собою у нас є така традиція радити нашим слухачам і патронам е----- літературу і кіно. Тому ми з радістю послухаємо, що ти вибрав для нас і чому.
2: Mm, ви знаєте, я е---- приніс дві книги, е--------- але я б би показав би просто те, що я насправді читаю зараз інше. Це Віктор Франкл і це Сюндрю Судзукі «Свідомість Дзен». Свідомість початківця. Але насправді, під час того, як я був поранений, я читав дві книги, які мені дуже сильно не допомогли. Перша це Зачем ми спім?» І друга це дуже стара книга, насправді. По може, все, але там ще є одна. Блін, я зараз знайду, я вам скажу її. Суть в тому, що «Зачем ми спимо, мені пояснили дуже важливу штуку з приводу сна. І коли зараз в мене порушений він, я розумію наслідки його, я розумію важливість сна. І там, це теж наукова книга, вона дуже детально описує, на що цей сон, угу. чому це важливо, як треба. Вона дуже важлива зараз всім. Uh, щодо щодо позизнання, звісно, що це така uh, теж дуже важлива штука, яка пояснює, як працює мозок. Мені це uh, допомогло дещо зрозуміти більше про віпасону навіть. Так. Uh, і звісно, що ну, і зараз, коли після, поранення, вийшло, після операції прокинувся, я слухав аудіокнигу «Атомні звички». Uh, це дуже важлива штука, тому що там просто тупо пояснюється, як ми з вами просто починаємо жити uh, тваринне життя ми з вами зараз, виходячи звідси, будемо робити речі, які ми кожен день робимо. І звідси вирватися неможливо. Війна – це охуєнна можливість вирватися. Тому що, якби не війна, ми б не змінили б ніколи певні речі, ніколи в житті. Ми просто померли б такими сами довбойовим, якими ми народились. Але суть в тому, що війна дуже сильно допомагає в цьому. І ця книга про атомні звички зараз, я коли придивився, я зрозумів, що ми певні речі робимо. І щоб змінити цю історію, треба себе по мотивувати. вмотивувати. Поіна... Ну кратчі, там дуже технічно розписано, як створюються звички. Дуже класна книга. Але повертаючись до цих книг. Віктора Франкла я, звісно, що прочитав, коли я зрозумів дуже важливу для себе правду, але вона дуже важка, я на неї не буду відповідати публічно, але я собі задав питання, дійсно, а який в мене був сенс життя? Я собі, коли відповів, що в мене його не було, я зрозумів, що мені його створило суспільство. Так само буде з кожною людиною, фактично, да? mm-hmm. тому що коли у вас це має сенс життя, ви зайдете в соцмережі, або підете на роботу, або підете до, до мами, і вона вас питається, коли ти народжуєш дитину. Ну, і фактично ти народжуєш дитину, от мамі. ти одружена, от ти мамі, да, мамі, а потім ти сидиш такий, думаєш, нахірає це з роботу. Але е, Віктор Франко зараз дуже важливий всім, мені здається, е, бо ми фактично переживаємо ту саму історію майже, що і Віктор. Слава Богу, що не всі, слава Богу, що не таку саму. І що стосується свідомості Дзен, то я знаю, що ви, мабуть, мене заканцлили, можливо, ви зараз навіть не будете послати потім після цього в ефір
0: наш інтерв'ю,
2: але я читаю, що що я читаю внутрішня інженерія Садгуру він написав цю книгу, вона дуже теж детально пояснює з приводу медитації, взагалі, на що це, як це. Ну, дуже глибоко він пояснює. Вона трошечки попсова, але вона дуже, дуже, дуже мені потрібна. І все, що стосується цих історій з, з віпасаною, з медитаціями, я сам взяв собі за правило, що я не читаю ніяких е, українських, російських, е, американських письменників. Чому? Тому що це так само, як я, я афганець, я розповідав вам про етнічну історію поляків. Ну, вибачте, не, не я. І е, е, я роз, розумію, що мені треба глибше, розум... ну, глибше знати про те, як існує мій організм. Але е, це ніколи не замінить вам безпосередньої роботи над е, своїм організмом, над психікою, над фактичним медитацією. Це тупо тренажер. А ну, коротко, повертаючись до історії нашого сьогодення, е, у нас зараз триває війна. Коли вона закінчиться, ніхто не знає. Е, е, ви знаєте, що рік наслідків, через рік наслідків після цієї війни повномасштабної, вони будуть не такі, як будуть через два роки. Тобто, певні речі, набагато більше заглиблються, буде набагато складніше. Щоб це вижити, е-, треба просто розуміти, як працює мозок. І медитації, віпасано, ос- о- усвідомленість – це все тупо інструкції по користуванню нашим організмом. Нічого не більше.
1: І виживання. Нам потрібно, нам потрібно вижити і нам потрібно дійсно жити потім якісніше, краще.
0: І стати кращими, так? Вийти з цього досвіду, як Віктор Франкл. Так,
2: <реш> да, і, і це теж я собі задаю питання кожен день, принаймні намагаюся не забувати. Це питання про те, якими ми хочемо пройти в День перемоги. Це дуже важливо. Тому що, якщо ми прийдемо в День перемоги, всі обвішані мультикамом, де у нас будуть обої, блін, в піксель, і все інше, ми це відно, ніколи не закінчимо. Питання в тому, що, да, зараз має бути все, тупо ефективність для того, щоб е, по, перемогти. Але зрозуміти, що коли буде війна, якими ми маємо бути, щоб почати жити і створити націю конкретно, е, конкурентну на тому ринку великих націй, де нам, чесно кажучи, піздець. Тому що ми е, зараз втрачаємо найважливіше. Навіть не стільки людей, хоча люди дуже важливі, скільки час нового покоління. Mm-hmm і вони зараз не створюють нові стартапи. Вони тупо виживають в підвалах десь там, шукають гроші на те, щоб жити в Києві якимось чином.
1: І знаєш, я хочу задати тобі питання, яким ми закінчили з Марком нашу е, наш минулий ефір. І мені здається, воно важливе. Що ти зробиш, коли пер, в момент, коли ти дізнаєшся, що все офіційно закінчено війна, що підписано пакт, я не знаю, Путін Пав він застрелився в бункері, перед тим застреливши всіх навколо. Що ти, найперше, mm. що ти зробиш? Як ти думаєш, якою буде твоя реакція?
2: Найпершим, я думаю, чесно кажучи, я йогоїст. І... Тут я в цьому щирий. Я все ж таки подивлюся, яким чином можна... А, можна як подивився, що яхта коштує там, 7-8 тисяч доларів, може навіть за 15. Я думаю, що я спланую свою першу поїздку на яхті довжиною хоча б там місця 3-4. Бо я розумію, що після перемоги мені здається, що після перемоги одразу нічого не вдасться. Буде дуже багато роботи, угу. ми будемо дуже багато працювати. І, мабуть, що перша відпустка після перемоги настане через рік, можливо, два. І під час війни я, знаєте, що зрозумів одну штуку, що якщо ви робили діч, то ви її під час війни продовжували робити. Тобто, якщо у вас не було плану життя, не було сенсу життя, не було якоїсь е, мрії, куди ви досягали, то вона, вона, вона у вас і не з'явилась. Якщо вона у вас була, ви її точно наближали. І в історії з яхтою я знаю, що я наближаю, я читаю, я дивлюся, як, що там, до чого, як це працює, і, чесно кажучи, ну, я хочу. Ну, це моя мрія, яка там, не знаю, я мріяв е, опинитися е, в морі, Сам в, в яхті, коли дощ валить, і, ну, нарешті, тобі не мокро, тому що на війні завжди тобі було мокро, коли дощ був. А так прекрасно. Я думаю, що це моє, ну, мій вклад в самого себе, в моє оздоровлення, тому що я знаю, що... За перший місяць, два-три, за рік, можливо, не вдасться це зробити, але я запланую це, а, вплоть до того, що я запланую, в яких портах я буду зупинятись, яку яхту я куплю, які, яку їжу я буду купляти собі туди, і це, знаєте що, я, я ці роки, поки після війни треба буде працювати, я буду спокійненько купляти собі, знаєте, там, в якийсь день я куплю собі, там, не знаю, галети на цей маленько-кругосвітне путешествие, в якийсь день я куплю собі, там, не знаю, можливо, футболочку, яку я зроблю в своїй перші селфі, коли я сяду в цю яхту. Ну, і це таке, знаєте, це гра, гра в майбутнє, яку я хочу собі створити. Але я сяду, мріяти, планувати і вписати це, от, мені здається, в перші дні, в перші дні після перемоги. Це вони дуже сильно втримує, мені здається.
1: І ти посміхався.
2: Так, да, бо я просто знаю, що я, я ж такий довбайоб, що я реально, я сяду, реально, буде, до всіх будуть нестись, я в хвилювому будуть бухати, я впевнений, що тут бармен диктаті будуть кликати друзі, в торфі будуть, а ти будеш сидіти такий, блять, порт такий, то ні, ніхуя, там хуйо, мабуть, поїду в інший порт, коротше, а в тебе ще яхт навіть нема, але, ну, це буде прекрасний момент.
0: Я думаю, люди Вже, будуть так... битися за тех, за чий п'ємо, знаєш, <п'є> <п'є> кожен буде <п'є> хотіти поставити, знаєш.
2: Так, да, я думаю, що... Ну, да, це будуть цікаві часи. Я думаю, що треба буде ходити, знаєте, як е, Google Map, е, ця машинка їздила, знаєте, яка там знімала е, відео, ну, типу, як ходити. То я думаю, що так само треба буде ходити по всіх барах, з відкритими очима, дивитись на цих людей, записувати, сука, їх слова, їх мудрощі, тому що там буде піздєць, які розумні люди. Ну, про це просто буде... Там буде литись, е, там буде весь фокус життя. Я думаю, такий фреш, знаєте, ніде більше на планеті не буде битись так життя, як в день перемоги в Україні
0: ми так обоє видихаємо Софію, тому що ми сьогодні справді дуже багато почули від тебе такого е- енергетичного. Тобто, я справді mm-hmm. почуваюся дуже зарядженою людиною. Хоча часто буває після інтерв'ю, навпаки, почуваєшся виснаженим. Хотіли тобі сказати величезне дякую за те, що в тобі є wow. така сила, Thank you. Thank you. Thank you. що в тобі є така сила своєю вірою і вчинками заряджати інших людей. Це безцінно, мені здається, таке спілкування. Хочеться продовжувати і продовжувати. Але боюся, що патрони просто не витримують ці дві години ефіру, хоча я був би готовий ще багато питань тобі поставити. Тому дякую тобі за цю розмову.
2: Вам дуже дякую, насправді. Особливо за такий фідбек, тому що ти живеш собі і не уявляєш, що це комусь може бути потрібно настільки. Дуже дякую. І е, у вас неймовірні питання. Знаєте, е, коли хочеш рефлексувати і говорити, ну, хіба що віскі тут не налили, я би говорив би ще 8 годин. Наступного разу Але ми над цим попрацюємо.
0: Обіцяю. Меретальніше підготуємось.
2: Наступного разу після перемоги зробимо без питань. Дякую тобі дуже-дуже. Дякую вам. Дякую.
0: Бережіть себе. І, друзі, наступна розмова з Джорджем Фоллером, пожежником, повторюся, з 20-річним стажем, який рятував людей під час терактів 11 вересня. Він є перним ЕФТ-терапевтом, тому запрошуємо вас до прослуховування. очікування наступного епізоду. З вами були Марк Лівін, Софія Терлес і масія Наєм. До зустрічі. Бажаю зустрічі.